0: Schluss geht es um unsere Mission oder die Vision dahinter. Und unsere Vision ist hier, wir wollen eine Kreislaufwirtschaft umsetzen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum «Mach Dies Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lade dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spaß bei der Folge vom Mach Dies Ding Podcast. Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein heutiger Interviewpartner ist der Dominik Müller. Er ist Photovoltaikplaner bei der EWG. Er ist Sustainability Consultant bei der Straumann Group. Er ist noch Student für Energie und Umwelttechnik bei der FHNW und, und um das geht es heute am meisten, ist die Gründer von RePAN, der alte Pfanne neu beschichtet. Was sie genau erzählt hat gerade selber. Hallo Dominik, wie geht es dir?
0: Hallo Nico, sondern hey, hey, geht es ziemlich gut. Danke.
1: Ja. Perfekt. Ich habe gerade erzählt, du machst schon relativ viel. Ähm, eigentlich noch Student und jetzt auch noch eine eigene Firma gründet. Ähm, wie genau erzählst du nachher? Ich habe gesagt, ihr dürft die alte Pfanne neu beschichten. Was genau macht ihr?
0: Ja, wir haben so es herausgefunden, bei mir ganz einfach im Kochen. Also das ich Röste in den Pfannen an. Und es hat mir einfach ein bisschen gedacht, wenn ich nachher nachdenke, hey, die Pfanne kommt von irgendwo, von der Welt her, muss ausgraben werden, eingeschmolzen, verarbeitet, auf die Welt geschickt. Und dann wird sie vorgeschmissen, wenn ein paar Mikrometer nicht mehr gut sind. Ich fange, das kann doch irgendwie nicht sein, weil äh, das ist genau der lineare Ansatz, wo man, wenn man mehr gewöhnt machen, muss man mehr verkaufen. Und dann ändern wir, ein da kann man sagen, hey, ich will gerne eine gute Qualität drauf tun, was aus der Region kommt. Ähm, und so wir Pfanne sammeln wir Pfannen aus dem Zorgen von Leuten direkt, von Verkaufspunkten äh, und die sie noch neu beschichten oder wieder zurückgehen. Und meine Meinung ist, wieso billig importieren, wenn wir Qualitätswahlen Qualitätswahl waren. Bereits hier haben, ja. also das heisst, ihr könnt
1: jetzt gar nicht direkt den Endkunden ansprechen. Zum Beispiel, jetzt, wir haben gerade so eine Pfanne, die vor allem das Rühren immer anhockt wie gestört, und es dann nachher mühsam ist. Ähm, oh, Könnte ja. ich euch jetzt auch meine Pfanne euch schicken? Ihr könnt neu beschichten und zurückschicken? Und oder was macht denn das aus? Dass du jetzt von Entsorgungshöfen dann kaufen sie auf und verkaufen sie an Endkunden? Oder wie funktioniert das Geschäftsmodell genau?
0: Ganz genau. Ähm, das ist gut häufig. Also häufig ist immer die Idee, ah, ich möchte ja meine eigene neue Geschichte äh, Und das können wir machen. Mega gerne. Häufig ist halt der Fall, äh, dass das gar nicht mal so der gescheiteste Weg ist. Äh, weil, wenn man sich das etwas grösser vorstellt, wir rechnen so zwischen 1 und 3 Millionen Pfannen im Jahr in der Schweiz die vorgeschmissen werden. Mhm. Und wenn man jetzt jede Einzelne möchte neu beschichten, dann müsste ja jedes Mal ein Päckchen mhm. Und das finde ich, kann man machen, wenn es jetzt etwas Spezielles ist oder so, aber das tut eigentlich den Markt nicht. ändern. Und das ist eigentlich unser Ziel. Wir wollen gerne den Standard ändern. Und für das, wenn wir die ganze Beschaffung, wie man das heute macht, wenn zum Beispiel ein Einkäufer auf alibaba.com geht oder so äh, und einkauft, dann kann es er kann auch bei uns machen, und zwar die grossen Mengen. Und von den grossen Mengen müssen wir es halt dort beziehen, wo sie auch gesammelt werden oder sie zusammenfließen. Und die Menge ist wirklich gross. Und darum bieten wir zum im Moment an, wenn es etwas günstiger sein soll, du doch dieses Modell eintauschen weil du bist nicht der Einzige mit deiner Pfanne bist. Mhm. Du kannst sogar wählen, als für eine willst. Dann schicken wir die zu und dann kannst du die zurückgeben, geben wir mit deiner Hose noch Leben. Oder? Wenn es etwas cooles ist oder etwas speziell ist, dann können wir auch deine neue Beschichtung und kommst genau deine wieder zurück. Genau.
1: Okay. Also das heisst, ähm, aber wenn jetzt ihr das noch in grossen äh, Mengen produziert, dann habt ihr die vom Entsorgungsfall, dann habt ihr ganz viele unterschiedliche. Mhm. Also das heisst eben, ihr verkauft dann einfach eine Pfanne, die top beschichtet ist, mhm. aber ich kann vielleicht nicht jetzt einfach bestellen die und die, sondern ihr habt einfach von allen das, was gerade entsorgt worden ist, könnt ihr nachher aufbereiten.
0: Genau. Das machen wir so. Ich denke, es ist auch etwas da, wo wir eingreifen können. Wo wir genau sagen, hey, wir haben wirklich billig war Und das sortieren wir auch aus. Und es gibt immer Leute, die auch heute noch sagen, hey, ich möchte gerne nichts gebraucht zu kaufen. Das ist minderwertig. Aber das ist einfach nicht der Fall. Weil häufig ist es noch so, dass genau die alten Maschinen oder Objekte oder Produkte, dass die eigentlich am längsten haben und auch am erwurssten Ball sind. So ein Beispiel ist eine Waschmaschine oder heute hat eine Waschmaschine ein paar Jahre und dann ist die wieder durch. Und durch die Waschmaschine die hat man kaum totgebracht und ähm, ich glaube genau auf diesen Qualitäten, die wir finden, heit macht es Spaß zum Kochen und die haben gut, genau die diese wir wieder neu beschichten und von denen gibt es genug.
1: Mhm. Und wo Verkaufen die dann? Also, geht ihr denn, ja. Wenn die dann wirklich in den Handel und sagen: Hey, ich habe die Mikro und dort hat es nachher ein Regal, das quasi ein neues Leben für die Pfanne und dann verkaufen ihr sie so. Oder wie du uns sagst, Päckchen verschicken, wenn ihr nicht unbedingt? Oder macht ihr das über Flohmärkte oder direkt online? Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, da sind wir uns sicher noch ein bisschen empfinden. Wir sind noch nicht so alt in so, unserem so Unternehmen. Ähm, die Vision ist, dass man wirklich den Status quo ändern und dass wir auch dort äh, können Pfannen verkaufen können, wo sie auch heute schon verkauft werden. Und schlussendlich geht es um eine Pfanne. Und schlussendlich muss das funktionieren. Es ist jetzt nicht so wichtig, wo es herkommt. Und so eine muss das nicht sein. Ich werde einfach Beschaffung ändern. Aber am Anfang sind wir auch ganz klar, die Päckchen verschicken Weil wenn man anschaut, dass es einfach viel schon über Galaxus zum Beispiel geht oder Amazon im Ausland, oder, dann ist das sicher auch noch ein Kanal. Aber für uns geht es vor allem darum, die Beschaffung zu ändern. Und ich glaube, das ist auch das, was uns ein als Vision Also das heisst, dass er
1: einfach eben die Pfanne, äh, das Leben von der Pfanne verlängert, dass man nicht immer wieder neues Material braucht, mhm. neues Metall braucht, sondern dass genau. man so ganz eine kleine Beschichtungen neu machen muss, Okay. Ähm, und die kann man in der Schweiz, also die kommt aus der Schweiz, oder muss man die dann importieren? Was, wie funktioniert das mit dieser Beschichtung?
0: Mhm, gute Frage, genau. So Beschichtungen gibt es schon relativ lange. Das hat äh, damals DuPont äh, erfunden. Das ist, äh, ist glaube ich, in den 40er Jahren, wenn ich mich richtig besinne. Ähm, und die Technik ist relativ weit verbreitet. Und jetzt kommt es ein bisschen darauf an, wie man das verarbeitet und macht. Und dann gibt es verschiedene Hersteller und momentan haben wir äh, angeschaut, haben, zwei Beschichter in der Schweiz und jemanden im Deutschen. Äh, und dann haben wir einfach gemerkt, hey, äh, jeder kann etwas besser, jemand kann etwas weniger gut und so und auch von der Zeit her. Ähm, und dann tun wir die Beschichtung auch so auswählen, dass die auch wieder etwas hat. Es ja. also, funktioniert so, dass man die Alte die abträgt. Das ist, wird verwertet und da, dass das so eine Beschichtung ist, kommt es in eine Spezialverbrennungsanlage. Das ist noch ein anderer Vorteil. Oder? Wenn man sie sonst fortschmeißt, dann kommt sie meistens in die Metallurgie. Sprich, das wird nicht speziell abträgt. In der Metallurgie wird es nicht so speziell behandelt. Sprich, die, die sogenannte Perfluorierte Stoff, die landet irgendwo. Ähm, und nachdem die abgedreht ist, können wir das wieder auftragen und aufbauen, dass die Schicht da wieder gut hat. Wie und lange habt ihr nachher? Ja, auf jeden Fall länger als das, was auf dem Markt verfügbar ist. Das kommt sehr auf die Nutzung drauf an. Ja. Also, das klassische Beispiel ist, ist der, der Watzis Schnitzel kocht in der Pfanne und dann mit dem Steakmesser kommt und das Schnitt. Das tut mir weh. <lacht> da bin ich ein Tuck, das tut mir <lacht> gut zusammen. Aber, ähm, ja, es kommt sehr darauf an. Ähm, aber auf jeden Fall länger. Also es gibt so normierte Abrebstests und die sind sicher doppelt so lang. Also mindestens. Oder, also die
1: länger ja. wie die ursprüngliche Beschichtung, die ich eigentlich mal gekauft habe?
0: unter Umständen, ja. Genau. Das kommt darauf an. Wenn ihr eine gute Markenpfanne gekauft hat hätte die sicher eine gute Beschichtung gehabt. Ganz mhm. genau. Aber die meisten Pfannen, die man heute so kauft, also sagen wir mal so bis 80 Franken oder so, das ist ganz okay. Und dort haben wir die Chancen sogar besser sein. Und
1: haben ihr denn da jetzt auch einen Preisvorteil? Also, weißt du, dass ihr sagt, eben dadurch, dass das äh, so viel weniger Material braucht, äh, keinen Weg braucht oder nur kurze Wege braucht und ja eigentlich eher Abfall wieder verwertet. Ist das günstiger, wenn ich eine neue Pfanne kaufe? Oder sage ich jetzt, ist das Alleinstellungsmerkmal wirklich die Nachhaltigkeit, wo die Leute dann sagen, ich bin bereit für das auch etwas zu zahlen dafür? Ist es nachhaltiger?
0: Im Vordergrund ist mal Qualität und Nachhaltigkeit. Ja. Preislich sind wir bei unseren kleinen Volumen jetzt mindestens auf dem gleichen Niveau wie eine neue Pfanne. Und die Chancen, wenn es ein gute Pfanne ist, sind wir tendenziell günstiger, ja ganz genau. Sie sind natürlich gebunden zu auf unsere kleinen Volumen momentan. Also wir reden hier noch nicht von, von fünfstelligen Bereich, sondern wir sind jetzt hier mal ein paar Hundert, das haben wir jetzt mal gemacht gehabt. Und das kommt gut. Und, äh, ich schaue recht vorwärts, wie das weitergehen kann. Und jetzt geht es immer im Crowdfunding drin. Ja. Und durch das haben wir halt doch viel Kontakt bekommen mit den Firmen, die Interesse haben und die das cool finden. Und jetzt können wir schauen, wie man genau den Status quo ändern Wie können wir die Beschaffung ändern? Und das ist eine sehr spannende Zeit.
1: Spannend. Du studierst noch, du bist neben dem Studium am arbeiten. Ähm, warum hast du jetzt gesagt, ich mache mich noch selbstständig, ich mache jetzt noch mein eigenes Ding und wir gründen re
0: mm. Puh, warum? Ich ja, glaube, ich war schon immer der, der macht. Ähm, ich bin der, der sich schon bei der Maturarbeit hat verloren hat. Ich habe zwölf Stunden im gekocht und habe mein Ding gemacht, der dumm. <lacht> Ähm, ist da halt kein Geschäft daraus geworden ähm, und habe dann über die Jahre hat verschiedene Sachen probiert. Und das hat sich jetzt so ein bisschen aufgebaut, dass ich zu dieser Idee gekommen, und die am Weiterentwickeln bin und die jetzt auch am Verkaufen bin, und, also das Produkt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen mein Privileg, dass ich an dem arbeiten darf, wo ich Sinn sehe, und wo anderen oder der Gesellschaft helfen, kann. das kann ich jedem. Ja,
1: das muss man machen, dass man es kann, wenn einem das ja. wichtig ist. Ähm, ja, man kann es ja. nur selber ändern. Ja. Wenn habt ihr gestartet, du hast jetzt gesagt, eben, es gesagt, sind bis jetzt ein paar hundert Pfanne mhm. ähm, und wo stehen ihr heute?
0: Mhm. Ja, die Idee haben wir auf weiterentwickelt vor etwa eineinhalb Jahren. Das war in einem InnoSwiss-Kurs, gewesen, die bieten Kurs an. Äh, damals war es Modul 2 gewesen, und das Konzept hat sich weiterentwickelt im langen Kurs, im Modul 3. das ging es ein bisschen mehr um die um, um Gestaltung also Business-Canvas. Bei mir ist es natürlich sehr stark auf die Nachhaltigkeit gegangen. Mhm. Und hey, das, innerhalb von einem Jahr haben wir das ein bisschen und probiert und Prototypen-Serien gemacht. Ähm, und jetzt äh, seit letztem Herbst hat das ein eine andere Form angenommen. das ist interessant. Es sind sehr schnell sehr viele Leute dazu gestossen. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir sind, wo wir coole Pfanne haben, wo wir coole Kunden haben, die uns anrufen und erzählen und wo wir äh, weiter ausbauen können und überlegen, wie bringen wir das an, wo wir vorher ja.
1: ja, und ihr habt äh, schon diverse... Nachhaltigkeitspreise von verschiedensten Institutionen. Wenn wir auf der Webseite schauen, sieht
0: man da einiges, oder? Ja, divers. Bis jetzt haben wir äh, zweimal den ersten Platz gemacht, genau. Ja. 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 Und das ist sicher sehr toll. Ja, also es ist, gibt einem ein bisschen Motivation, auch im Team, dass man, hey, es gibt Leute, die an uns glauben. Und darunter sind sogar Banken. Und das ist etwas spezielles Gefühl. Also, und da merkt man natürlich so, dass langsam mit der Gesellschaft das so ein bisschen Probiert wird, etwas zu ändern, dass Banken vor allem andere Sachen investieren wollen. Und das ist momentan hat einfach mal eine so Auszeichnung und sagen, hey, die der die machen etwas Cooles. Ja, ja. Schön. Hm. Du hast jetzt eben erzählt,
1: es ist in relativ kurzer Zeit sind viele Leute dazugekommen. Und okay. ähm, wir haben ja auch schon gesehen, dass wir genau auf das ein im Detail eingehen wollen heute. Und zwar sind wir aktuell als Verein organisiert und nicht als AG oder GmbH. Warum?
0: Hm. Und was ist das langfristige Ziel? Ganz gute Frage. Es hat so den Ursprung, sicher, als ich auch Student bin. Oder? Aus nichts ist es schwierig, etwas zu machen. Und es wäre natürlich viel auch möglich gewesen, dass man jetzt ein Geld irgendwo auftreibt und dann probiert, in eine AG zu stecken. Ähm, aber es ist vielleicht einfach noch ein bisschen früher. Und schlussendlich geht es sich um unsere Mission oder die Vision dahinter. Und unsere Vision ist hier, wir wollen eine Kreislaufwirtschaft umsetzen. Und das ist eigentlich ein sehr grosser Zweck und das kann man auf fast alles anwenden. Und so haben wir gedacht, hey, bevor wir eigentlich äh, können beweisen können, dass das Geschäftsmodell, das ganz Spezifische, auch tatsächlich funktioniert, dann können wir doch eigentlich die Vision fest und um das geht es ja schlussendlich. Und somit haben wir jetzt ein Gefäß gefunden in diesem Verein, wo wir den Zweck vorantreiben können, bis das wird profitabel werden. Und darum ist der Verein dafür da, dass wir jetzt idee Ideen, es gibt, es gibt genug Sachen, die man kann angreifen von mir, von, von Leuten in meinem Team, von externen, in Zukunft sogar von Firmen, wo man kann sagen, hey, das ist unser Ding, das machen wir, die Kreislaufwirtschaft. Und das ist unser erstes Projekt, wo wir das ausprobieren. Und wie es weitergeht, ist der Plan, dass äh, sobald wir nicht mehr reinvestieren in die Idee, das ist immer der Fall, würden wir ausgründen. Wo der Verein, der sagt, äh, das ist ja ähnlich wie bei der FIFA zum Beispiel, das ist also der ganz Große, der sagt, äh, ich darf schon Geld verdienen, oder? ich muss es einfach in Zweck vom Verein, ich darf nicht Profit daraus schlagen. Mhm. Oder? Und das ist zum Teil sehr ein sehr schmaler Grad. Ähm, und Sie, das, das ist bei der FIFA. Ist, das ist das Paradebeispiel, ganz genau. Aber man sieht es sich manchmal auch im Kleinen. Oder? Ist, sagen wir mal ein Turnverein. Der hat vielleicht einen Zweck, dass er gerne Sport bei Jugendlichen vorantreiben möchte, aber er möchte auch gesellige Zeit äh, in der Gemeinde machen zum Beispiel. Und, und dort wird dann auch Bier verkauft und Bratwurst und, 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 irgendwelche Festsachen und das Karussell gemietet oder was weiß ich. Ähm, und da kann zum Teil auch entstehen, aber da wird einfach reinvestiert. Und das ist bei uns recht ähnlich und das ist auch ganz relativ gang und gäb, zum Beispiel bei, genau, bei Recyclingfirmen wie von PET oder Alu oder Glas, dass da etwas Gemeinnütziges steht und der Geschäftsteil davon wird dann noch eine Geschäftsform. Also GmbH noch man ihnen
1: Jetzt sind ihr im Verein wie viele Leute aktuell?
0: Mm-hmm. Ähm, ich betitle es so ungefähr um die 16 Leute, die involviert sind. Das ist halt ein bisschen schwierig, weil wir sind wirklich noch in einer Start-up, so in einer Anfangsphase. Da verändert sich sehr viel. Also wir sind 16 Leute, ja. Und wenn ich jetzt ja...
1: Also, die arbeiten jetzt alle dafür, wahrscheinlich zu einem guten Teil ehrenamtlich, ähm, wie sie die Vision vorantreiben wollen. Wie läuft jetzt da nachher, in dem Moment, wo ihr sehen, jetzt ist das Geschäftsmodell, jetzt kann man das wirklich ausgründen. Wer ist hier nachher Inhaber der AG, GmbH? Ähm, wer kann hier wie mitschaffen? Haben sie da jetzt schon darüber geredet? Und jeder, der neu dazukommt, weiss jemanden, wo sein Platz wäre, wenn es funktioniert? Oder Schauen wir zu dem Zeitpunkt, wenn es dann so weit ist. Was ist da der Plan? Wie stellen mir das noch kompliziert vor, wenn es plötzlich dann um Geld geht, wo ähm, mm-hmm. so viel Leute ist?
0: Hey, total. Ähm, ich glaube, das ist schon eine ganz wichtige Frage, und sicher auch schon ganz viele Ideen sind kaputt gegangen dran. Oder? Und so das klassisches Beispiel ist: so, hey, komm, ich mache 50-50 oder so. Aber das ist einfach, das geht nicht auf. Das kann aufgehen, aber. Ich glaube, das ist nicht unser Rezept, das wir angegangen sind. Ich glaube, ein Learning von meinem Weg, das ich als Person gemacht habe, ist, genau diesen Aspekt von Anfang an schwarz auf weiss geregelt zu haben. Und so wie wir das gemacht haben, wir führen einen sogenannten Pie. Das ist eigentlich eine Slicing Pie von Mike Moyer. Das ist ein Buch, das ich jedem kann, wo Firmen gründen kann. Ähm, da geht es darum, dass man auch tatsächlich in Echtzeit erfasst, wer was in die Firma hineingesteckt hat und anhand von dem die Anteile berechnen kann. Und das ist halt ein relativ spezielle Ansatz, weil das wird sich immer ändern. Oder? Zum einen der Zeitpunkt, ganz am Anfang, ist ein Gründer so und so viel Prozent, 80 Prozent der Inhaber und am Schluss ist es vielleicht nur noch 20, wo er halt vielleicht, so Familie gegründet hat oder so. Oder gar nicht mehr verfügbar ist Aber so ist das Leben. Und so haben wir das auch definiert und wir probieren das halt, wie wir neue Leute reinbringen, genau zu sagen, hey, du stehst momentan da und wenn du gerne mehr möchtest investieren möchtest, möchtest du Verantwortung übernehmen, eine Rolle übernehmen, dann tun wir dich ja auch in das Programm reinnehmen. Und bis dann bist du zum Beispiel auf Provision oder bekommst du eine über über oder bist du dabei bei unserer kleinen Gruppe, weil schlussendlich, wie du gesagt hast, sind viel freiwillige Arbeit drin, Mhm. Äh, inklusive mir, äh, ich selber so. Und ähm, da kommt es halt auch noch darauf an, wie Spass man dran hat. Ich glaube, das ist halt auch ein grosser Punkt, wenn man eine Firma startet dass man nicht immer die Zähne ausbeist dran. Das ist, was man macht. Das ist das ja seine eigene Entscheidung, als Gründer sowie als Team. Mhm. Definitiv. Mhm.
1: Ähm, ich bin jetzt natürlich. Ich schaue es jetzt von der kritischeren Seite an. Oder wie, yeah. wie kannst du denn jetzt das aufteilen? Also, weißt du, dann hast du ja verschiedenste Aufgaben, musst dann hier da im Vornherein jede Aufgabe gewichten und sagen, dass es so und so viele Punkte, die gibt. Und wenn ich dann das mal meine Zeit, wo ich dafür investiere, multipliziere, gibt es das. Du hast ja ganz unterschiedliche Stufen, wo vielleicht mehr Wert haben, weniger Wert haben. Mhm. Also, wie funktioniert das mit diesen Küchen genau?
0: Ich glaube, man kann es sehr in die Spitze treiben und genauso kompliziert machen, wie du es gerade gemeint hast. Das könnte man machen, aber ich glaube, da hat niemand Lust drauf. Mhm. Ähm, wir machen es Zwischenweg äh, Zwischenwerk, und zwar schauen wir uns an, in welchem Gebiet tust du eine Rolle übertragen hast. Sprich, ein Beispiel, oder, äh, jemand ist jetzt Chemiker. Aber ein der Chemiker der ist auch nicht so gut im äh, Mediatext schreiben. Also wenn er wirklich dort arbeitet, wo er Keniker ist, dann kann man dann mal einen Lohnansatz machen, wo, wo, wo er ausgebildet ist. Aber wenn er jetzt Medienschaffender ist, dann macht das keinen Sinn. Und wenn das jetzt mal ein, zwei zweimal etwas im Einsatz ist, ja gut, das schenkt jetzt noch nicht ein. Aber sobald man weiß, hey, das wird eine Gewohnheit, du wirst regelmäßig das machen, dann muss man das aufteilen, ganz genau. Also man schaut immer an Person und Tätigkeit. Aber das... So, so in die Spitze treiben würde ich das nicht. Am Ende geht es immer noch um eine grobe Aufteilung. Und wenn es auf, auf die Nachkommastelle ankommt, das ist, das, ist, das ist doch nicht so, nicht so wichtig. Ja.
1: Im Verein ist das noch nicht so Tragisch, aber in dem Moment, wo du ja dann jetzt wirklich ein AG daraus gründest, mhm. ist ja der Kuchen dann relativ fix und dann ist mhm. es auch komplizierter, um den Kuchen nachher weiter zu verteilen und einfach dann müsstest du ja alle Jahre am Schluss oder laufend wieder Transaktionen machen, wo Aktien hin und her verkauft oder verteilt werden. Mhm. Wie läuft das ab dem Zeitpunkt weiter, wo wirklich ein AG gegründet ist?
0: Mhm, mhm. Das ist eine mega gute Frage und ich glaube, so im Detail weiß ich das auch noch nicht, weil ich ja auch keine AG hatte. Oder. Ich kann mich darauf stützen, weil das Konzept ja nicht der Erste, das, das braucht. Ähm, und was ich weiß, es braucht sicher einen AG dazu, weil ein GmbH ist einfach nicht gemacht für das. Mhm. Oder, und das wird genau mit Shares gehen, dass man die dort umverteilen, regelmässig umverteilen Oder man hat das quasi als Pot. Man weiss, okay, das ist jetzt das ist der Wert für unserer Firma. Und man tut die Shares nur ähm, eine Allokation machen. Man tut die gar nicht fix verteilen, sondern man hat das einfach zugeteilt. Und sobald es eine Änderung geben wird, mit jemandem, der austritt oder eintritt, dann tut man das anpassen. Es gibt verschiedene Varianten, glaube ich. Und das kommt so wie vorher, oder? Das es, es Leben verändert sich immer. Und ich glaube, da ist auch das Ziel, dass man, dass man es zwar schwarz auf weiß notiert hat, aber dann, wie es in der Umsetzung kommt, das, das müsste man auch dann schauen, äh, wenn es dann so weit ist. Weil momentan sind wir okay Ahnung. Und was hast du vom Gefühl, wie lange?
1: Es noch? oder da irgendwie einen Plan den und dann so wie es sein, dass wir die AG
0: ausgründen oder ist das völlig offen? Mhm, mhm. Ähm, es gibt verschiedene Szenarien natürlich. Ähm, das schnellste wäre, dass man jetzt die Distribution vom, vom heutigen Markt kann eingreifen kann und quasi unsere, die neue Beschichtung kann einbringen und die neue Produktion kann damit ersetzen das wäre natürlich der optimale Fall, dass man da quer reinsteigen kann. Und das kann so gut sein, dass, das, dass es in einem Jahr der Fall wäre. Mhm. Who knows. Ähm, es kann aber auch ein, ein organisches Wachstum geben, wenn wir jetzt sagen: hey, eigentlich ist unsere Vision im Vordergrund und wir wollen eigentlich den Gewinn jetzt für andere Ideen investieren. Weil, wenn jetzt andere Leute kommen würden und sagen: hey, die Freislaufwirtschaft, das ist ja nicht etwas, etwas Neues. Das gibt schon ist Das Thema jetzt doch schon vor ein paar Jahren und so ein Jahrzehnt. Und da gibt es genug Ideen. Und wenn wir da überzeugt sind, dann würde ich da so gerne reinvestieren. sprich die Ausgründung ist dann nicht im Vordergrund. Schluss im geht es um die Umsetzung. Und das kann sich halt ziehen. Genau.
1: Und dann würde aber, wenn sich jetzt da zieht, dann tust du halt einfach für deine Zeit, die du drin investierst, ähm, den Leuten, die dann wirklich viel dafür machen, auch einen Lohn zahlen, weil ja wahrscheinlich dann nicht im nebendran noch arbeiten kann, aber einen gewissen Punkt, oder? Mm-hmm.
0: Genau, also Lohn liegt ja da schon drin. Mm-hmm. Nur weil es gemeinnützig ist, ähm, heisst es das nicht, dass man nicht selber noch davon leben darf. Man darf einfach nicht äh, nur hurtig spontan etwas unter dem Tisch durchziehen oder da noch etwas machen, es ist ein bisschen reguliert. Und, und dann der Lohn schon ein Thema sein, genau. Das ist auch heute schon so zum Teil, aber hat mehr Auftragsbasiert
1: ja, also auch als Verein
0: darfst du mir Löhne zahlen,
1: definitiv. Yeah. Äh, yeah, okay. Ich weiß auch nicht, wie genau die Regelungen sind, aber mm-hmm. relativ grosse Löhne sind auch in einem Verein machbar. Das ja,
0: das ist echt lustiger daran. Das ist sehr also yeah. schmaler gerade, ja. Aber ich kann das echt jedem empfehlen, weil, ähm, zum Beispiel gibt es eine Beratung von Sams Suisse. Die setzen sich sehr dafür ein, für gemeinnützige äh, Zwecke, wie man das aufgleichen kann. Und der Verein ist eine Variante davon. Es gibt ja auch zum Beispiel Genossenschaften, die man macht, Gewerkschaften. Und das kann man auch aufteilen, dass wirklich die Vision im Mittelpunkt steht. Mhm. Und dass das so entwickelt werden kann. Und bis es dann so weit ist, dass es ein profitables Geschäft wird, dann kann man das immer noch ausgründen. Und da gibt es wirklich verschiedene Kombinationen. Uh, und kann ich eigentlich jedem empfehlen, was so etwas ein eine, eine weitgehendere Vision hat, vor allem mit, mit Gesellschaft zu nutzen. Spannend. Ich glaube, man spürt auch, dass du selber wirklich für
1: dich die Vision das Wichtigste ist und mhm. ähm, nicht jetzt irgendwie möglichst einen grossen Gewinn oder einen möglichst grossen Anteil oder möglichst viel Geld damit zu verdienen. Ähm, Finde ich mega cool. Warum ist das so? Also, warum ist die Vision dir so wichtig?
0: Hey, das gehört im Panel viel. Das finde ich erstaunlich. Hm. Ich denke, ich habe mir schon mehrmals so im Leben irgendwie gefragt, hey, warum mache ich das eigentlich? Oder? Und ich glaube, so das Paradebeispiel ist doch, wenn, wenn jeder so ein Teenageralter ist und muss irgendwie die Schuhball oder der Bank drücken, dann denkt man sich so, hopp, hey, wieso mache ich das eigentlich? Bei mir kommt halt dazu, oder? ich bin in der Schweiz geboren, ich bin ein Mann, ich bin gesund, äh, ich, jetzt, ich bin nicht in Armut aufgewachsen, das wäre jetzt auch nicht so einfach, gewesen, aber jeder hat ja da sein Rucksack. Ähm, ich, habe, ich habe so viel Wahl in meinem Leben im Vergleich zu anderen auf dieser Welt, Der kann ich doch etwas zurückgeben und dann kann man sich doch genau die Frage stellen, hey, wenn ich jetzt schon nicht um Hunger muss leiden muss oder, so, oder irgendetwas Spezielles muss machen muss, was kann ich machen, was mir Spass macht und vor allem für die Zukunft noch etwas bringt? Oder? Ähm, und ich denke, es ist ein Privileg. Es fasst zum Beste besten zusammen. Oder es, ist, es ist eine Möglichkeit, die aber natürlich manchmal Sachen noch etwas erschweren kann. vor ein paar Jahren sagen, hey, nein, doch, Cash verdienen ist mir einfach gerade am Wichtigste. Der hat jetzt eine andere Beschäftigung. Ganz klar. Oder? Aber es geht nicht um das für mich. Und das kommt einfach davon, dass man hier sehr einem Wohlstand lebt und ich habe ja, über meinen Werdegang mit Gimi Militär, ETH, den FH&D und mehrere Projekte zwischen einfach können merken, hey, auf was es mir richtig wichtig. Mhm. Und für mich ist das ganz klar eine bessere Zukunft bauen. Oder? Und klar, ich will nicht zu kurz kommen. Ich muss das nicht, im momentan mache ich es gratis oder? und das kann ich nicht für immer. Aber solange ich es noch habe finde ich, kann ich es doch probieren. Und bis jetzt funktioniert das sehr gut. Es gibt Leute, die uns glauben und ein Team, das kommt und es ist spannend. Wir mehrere Generationen und Mann und Frau und so viele verschiedene Ideen, die da einfließen. Und das ist ein tolles Gefühl und ist auch ein Vorteil. Oder? Das merkt man gerade heute, das ist sehr in mit der Nachhaltigkeit. Und für mich ist es nicht einfach ein In und Out, so also ein bisschen Fashion, sondern ich habe es studiert. Äh, es ist meine Überzeugung und mittlerweile habe ich auch ein bisschen Wissen in diesem Gebiet wo etwas und etwas vorantreiben und die Leute genau dort anpacken, was sie dafür brennen oder wo. Und, und wenn es noch so etwas Kleines ist, wie äh, der Salat ist jetzt wieder in Kunststoff verpackt, ja, dann schauen wir das zusammen an. Macht es Sinn das anzupacken oder nicht? Oder, oder gibt es größere Sachen, die wichtiger sind? Genau, Leute ein bisschen zu ermöglichen für das einsetzen, was sie auch tatsächlich im Herz brennen, ist häufig der Fall. Und bei mir ist es das halt Nachhaltigkeit. Diese
1: Podcast-Episode wird gesponsert von NOS. k n Der Schweizer Marktplatz für jeden Auftrag. Du findest auf NOS.com einfach, sicher und zum einen fairen Preis für jede Aufgabe Menschen, die dich im privaten oder beruflichen Alltag unterstützen können. Genauso kannst du auf NOS Jobs erledigen, und dein eigenes Einkommen erhöhen. Noz schenkt dir übrigens 30 Franken für deinen ersten Auftrag. Das ist super. Also ich sage gerade immer wieder, oder? Unternehmertum ist, ist für mich die geilste Lebensform auf der Welt. Ähm, okay. Sein eigenes Ding zu machen. Und zwar, will ich es dann so kann machen wie es für mich stimmt. Und weil ich es dann aber auch muss so machen, wie es für mich stimmt. Und, mhm. und das ist so das Wichtigste, glaube ich, dass man, bevor man sich mal selbstständig macht, bevor man sein eigenes Ding startet, mhm. sich auch wirklich überlegt, warum. Wie stelle ich mir mein Leben vor, was ist mein Ziel, ähm, was ist mein Warum? Warum wollte ich jetzt überhaupt starten, warum wollte ich mein eigenes Ding machen? Mhm. Wie soll mein Alltag mal aussehen, wie soll mein Leben mal aussehen? Und dann mhm. seine Firma oder sein Projekt, sein Ding auch auf das ausrichten. Und ja. Ja. Nicht einfach irgendwie das Gefühl, ah ja, weil ich viel Geld muss verdienen und aufs Geld gehen. Ja. Wer startet, um viel Geld zu verdienen, hört früher wieder auf, ähm, wie er dann nur schon einen Rappen verdient hat, wahrscheinlich, weil es mhm. einfach nicht ganz so einfach ist und extrem viel braucht und ganz viel Herzblut muss dabei sein. Und von dem her ähm, finde ich es mega cool und spürt mir das bei dir auch. Und darum habe ich dich natürlich dann gleich auch eingeladen im Podcast, weil mhm. ich ja eigentlich eher ähm, sonst, ich sag jetzt andere Unternehmen interviewen. Ähm, also ja, etablierter
0: die um Umsätze zu machen, oder? groß Grosste. Ja, das es das
1: machen, ja. geschafft haben, aber Das finde ich wirklich mega cool. Und darum auch an alle, die zulassen, die vielleicht noch nicht gestartet haben, überlegt euch warum. Was ist euer Ziel? Was ist die Vision? Und dann gibt es die Möglichkeit, zum Beispiel als Verein zu starten. Und ich glaube, der Dominik äh, tut euch auch Reden und Antwort, ähm, Geben, wenn ihr irgendwie Fragen habt. Und ihnen mal... Anfragen einfach. Hey, mega geil.
0: Ja, es, gibt, es gibt viele Leute, die sich darauf sogar spezialisieren und ich kann jetzt auch schon ein Lied singen davon. Perfekt. Mhm. Jetzt hast du dein eigenes Ding gestartet. Ähm, was hat sich seither
1: in deinem Leben verändert? Wie hat sich dein Leben verändert? Wie hast schon oh. gesagt, verdienen
0: wir mhm. noch nichts damit. Was hat sich mhm. sonst verändert? Mhm. Eine gute Frage. Ja. Ich glaube, unter- unternehmerisch unterwegs ist, ist wirklich so eine so eine Brühe, die man anlässt, habe ich langsam das Gefühl. Ich sehe, ich sehe die Sachen etwas anders, wie unsere Welt funktioniert. Ich gewissen Grad. Weil es kommen so viele Sachen zusammen, wie du gesagt hast. Oder es muss, man muss doch sehr fest, festbeissen und das Ding durchziehen. Und wenn man nicht daran glaubt, macht es das schwierig. Und ich sehe auch, wieso jetzt Sachen so sind, wie sie sind. Ich ein konkretes Beispiel ist zum Beispiel, wieso tut man heute Autos immer noch prinzipiell so bauen wie vor ein paar Jahrzehnten. Man könnte Autos bauen und einfach rosten. Das wäre kein Problem technologisch. Aber wieso macht man es nicht? Oder dass, irgendwelche, dass man im Management hockt und sagt, nein, aber dann mache ich weniger Verkäufe. Punkt. Oder, und dass man vielleicht mal das neue Denken viel schwieriger ist einzubringen. Oder? Ich habe momentan eine sehr gute Sicht einerseits in der Corporate-Welt, bei mir ist das im Medizinalbereich, Bereich Trauma. Und andererseits ist das eigentlich vom, vom Start-up, was halt komplett anders abläuft. Oder? Im Start-up kann man sagen, hey, da ist eine neue Idee gekommen, ich finde es mega wichtig, wie siehst du das? Ja, machen wir Punkt. Und der Corporate, das kannst du vergessen, dass höchstens ein halbes Jahr später kommt sich mal ein Budget dafür. Also, also es ist so. Ähm, es ist schwierig, ein konkretes Beispiel zu machen. Es gibt, es gibt, ich sehe es überall und doch nie, ähm, wo, das, wo das ankommt. Aber es ist sicher, dass, dass jeder probiert, das Beste zu machen und manchmal halt einfach nicht weiß, wie. Und er hat immer noch darauf angewiesen ist, selber als Mensch zu funktionieren. Es geht ja nicht nur um das Business, es gibt das Private und die Familie und das Finanzielle und das Hobby und da muss man sportlich sein und noch gut essen. Und das Ganze dann noch mit der Finanzwelt in Verbindung bringen oder so. Es gibt so viele Bereiche. Oder? Und, und das lässt das uns ein bisschen sehen, wie es funktioniert heutzutage. Und das ist noch interessant, um das selber wirklich mal zu machen.
1: Ja. Mhm. Du hast, eben, aktuell studierst du ähm, Energie- und Umwelttechnik an der wie Du hast vorher kurz in meinem Nebensatz gesagt, du hast noch, bist auch schon an der ETH. Gewesen, was hast du dort studiert und warum nachher äh, an der FHINWI gewechselt? Sehr
0: gute Frage. Hängt das noch so ein bisschen zusammen? Die Brief, ja. ähm, ich bin damals äh, nach meiner RS, und um nach ein bisschen Ausland auf den Palt, ähm, bin ich an der ETH und habe dort angefangen, wie, so, wie die meisten, ist Maschinenbau. Und hat mich sehr fasziniert. Und das war einfach das, wo mir wo in den Sinn ist gekommen ist. Ich ja, damals einen 3D-Drucker selber konzipiert und, und konstruiert. Und, so. und, ähm, und dann habe ich gedacht, hey, das ist doch etwas, es geht mega mini meine Richtung. Aber dann doch ich merken, es geht nicht immer nur, was man macht, sondern halt auch, wie man es macht und wie man es betrachtet. Und der ETH, der Ansatz, ist halt sehr davon, in Forschung neue Wege finden, extrem Spezialfälle auszuklügeln. Und meine Erkenntnis ist dann gewesen, hey, ich kann das sehr gerne weitermachen und mich reindrücken. Und der ja, Respekt vor den Menschen, die es machen, das ist viel Wissen, wo man sich das aneignet, an der ETH. Ich habe dann gemerkt, hey, eigentlich würde ich in Zukunft, wenn ich dann mal wieder arbeite, nach meinem Master und Praktikum und Hast du nicht gesehen? Äh, die ich irgendetwas entwickeln, das vielleicht nur ein Bruchteil von unserer Welt davon profitieren will. Sei das ein spezieller Aufsatz von einem ganz speziellen Operationsroboter zum Beispiel. Ist mega toll wirklich Respekt. Aber schlussendlich ist das glaube nicht das, wo daran glaube, was unsere Welt gerade braucht. Mhm. Ich finde, es braucht etwas, wo, wo häufig schon da ist als Lösung. Man wüsst es doch eigentlich, aber man macht es nicht. Und genau das Machen kommt, das so ein zusammen mit den, mit den Lösungen, wo, wo, man eigentlich schon weiss. dass man so ein es Wissen, wo jetzt nicht gerade in der Forschung ist, aber doch schon erprobt ist. Und das probiert umzusetzen. Und das ist einfach ein Ansatz, den man dann nicht in Frage stellen kann, bin ich da richtig an RTH ich gewechselt an die was noch interessant war, was komplett anders ist. Und dort konnte mein Ding machen. Konnte, ja. <lacht> komplett
1: anders? Ähm, das heisst, also, ich habe selber auch an der studiert, ja. ähm,
0: ich kenne nur die Fachhochschulwelt.
1: Ja. <lacht> ja. Was ist denn anders?
0: Stell dir vor, du hockst in einem Vorlesungssaal bei der FHMW. Dort sind höchstens so 50 Leute drin. Oder, das ist eher schon gross, wo die Klasse ist eher kleiner. Und jetzt gehst du an die ETH und dort sind jetzt plötzlich 250 Leute in einem Saal. Und deine ganze Klasse ist sogar fast doppelt so gross. man musst auf zwei Säume aufdrehen. Sprich, es ist schon mal viel, viel mehr Leute. Man ist viel anonymer und der Professor ist gerade vorne so klein. Oder, man weiß vielleicht die Namen, das ist noch gut. Aber mit dem Reden, das ist schon speziell. Oder? Klar, später im Studium wird sich das ein bisschen ändern. Aber sprich, das ist schon mal, du bist mal eine Nummer. Das ist schon mal ganz klar so. Ähm, und an der F&W ist es halt so, du kann, man kann führen und kann wirklich mit Ideen kommen. Äh, ich bin zum Teil sogar per Du mit den Dozenten, wo man kann reden. Hey, hörst, was findest du hier dazu? Und man hat eine andere Beziehung. Das ist schon mal so die Atmosphäre, die anders ist. Und dann kommt dazu, dass der Inhalt... Halt, äh, es hat ein anderes Ziel dahinter, beim Inhalt zu vermitteln. Bei ETH geht es sehr darum, möglichst alles zu verstehen. Und da kommt man zum Beispiel mit Steifvater in Er ist Teamleiter mit ganz vielen Leuten und hat Jens, probiert immer ein sehr diverses Team haben. Und seine Aussage ist immer: hey, los, wenn, wenn niemand ein Problem lösen kann, dann gibt es die Leute von ETH. Wo die, die haben einfach eine Grundlagenforschung gemacht, am Anfang für ihrem Studium so ungefähr. Und die gehen ganz anders daran an. Sie machen es zwar auf ihre eigene Art und sind vielleicht nicht so schnell, aber sie finden immer eine Lösung. Und das ist schon noch interessant. Oder? Also, sprich, es ist ein anderer, man will wirklich etwas mehr verstehen und können lösen können. Und der F&W geht es darum, Sachen anzuwenden. Und, und darum hat man so also das Klischee von, hey, das ist der Theoretiker, der kann nichts umsetzen und da auf dem Boden hat das schon lange gemacht, einfach weil man hat dort anders Sachen angeschaut. Und der F&W war bei mir die Beobachtung sie ähm, man hat immer irgendeine Referenz zum heutigen Welt. Oder wenn man zum Beispiel eine Technologie bespricht, ich bin halt sehr im Technischen oder wie Aschnür. Und da hat man irgendeine spezielle Technik besprochen, und dann hat man gerade eine Anwendung dazu. Ja, das wird zum Beispiel im Wasserbau verwendet. Oder ja, das ist wieder äh, Stromerzeugung bei Wind, Windturbinen und so. Also äh, man hat immer einen Bezug und das hilft einem. Und bei RETA hat man das überhaupt nicht. Man ist zum Teil, vor allem am Anfang, extrem konzeptionell. Und da wissen sogar nicht einmal äh, die, höher, die Leute vom, vom höheren Semester, was das genau bedeutet, wo es einfach nicht existiert. Das ist rein virtuell. Oder? Und... Ähm, es sind andere Herangehensweisen oder andere Mentalitäten, Forscher für jemanden, der umsetzt. Und das ist beides gut, aber ich musste meinen Weg finden. Und es war schwierig, dass einzugestehen. Weil, wenn man schon das Ticket hätte, in der Schweiz an eine renommierte Uni zu gehen, wie die ETH, die global äh, geräumt wird, und einfach davon abzutreten, das ist nicht so einfach. Aber ich mache es, weil es geht dem Bauchgefühl nachher für die, die zuhören. Wie alt bist du jetzt? Äh, ich selber bin 25. Also noch ein bisschen gemühen hinter
1: Ja, ähm, du bist jetzt 25. Und irgendwie merkt man, glaube ich, wenn man mit Red, ähm, wenn wir vielleicht jetzt ein bisschen abschweifen so vom normalen ja. Standardinterview, ja. <lacht> du hast dich extrem viel ich, mit dir selber auch beschäftigt. Eben, was wollte ich? Und wenn, ich meine, die Allermeisten, wie du sagst, die gehen halt an die ETA und dann merken sie, ja, jetzt, okay, das ist eigentlich gar nicht so meins, aber jetzt bin ich schon da, jetzt ziehe ich das durch, ich kann dann nachher überlegen, wann ich damit mache. Mhm. Und was macht jetzt für die aus? Wie bist du so weit gekommen, dass du da die Entscheidung kannst fällen kannst? Und ich gehe davon aus, dass wahrscheinlich auch irgendwie ein familiäres Umfeld, das nicht immer so Freude hat, wenn man dann sagt, hey, ich höre jetzt auf bei DTA. Wie, wie schaffst du das, die Entscheidungen zu fällen und durchzuziehen für dich selber und auf dich zu hören?
0: Puh, ja, nicht eine einfache Frage. Die Umsetzung davon ist umso schwieriger. Ähm, ich würde mir da, es hat jetzt fast so ein bisschen dass ich da so der Messia oder so von dieser Meinung bin. Bin ich überhaupt nicht. Ähm, viel geht es darum, einfach mal seine Ruhe zu haben und Zeit zum denken. Ich glaube, das finde ich zum Teil noch wichtig, weil besonders in einer heutigen Welt, wo alles so schnell abläuft und man einfach mit einem Handgriff die ganze Welt kann lesen, was gerade läuft, ist es wichtig, dass alles mal auf die Seite stellen und einfach mal sich selber zu spüren. Und das macht jeder anders. Oder? Es gibt Leute, die, die spazieren gehen spazieren, es gibt Leute, die ein Buch lesen, es gibt Leute, die machen gar nichts und hocken einfach irgendwo ab und sitzen noch durchschnaufen für drei Stunden. <lacht> ähm, und dann muss jeder sich ein bisschen Weg wegfinden. Aber ich glaube, das ist schon da, wo mir ganz klar gut tut. Wo haben wir alle einen Kopf, der versucht, den besten Weg zu finden. Und da glaube ich dran. Ich glaube fest an gut guten an Menschen. Das ist vielleicht das Naive an mir vom Alter. Oder? Ähm, aber es, immer wieder zu sich zu hören, ist das wirklich das, was ich, was ich gerade möchte? Und dann auch dafür einstehen. Und das, braucht, das, das ist dann der zweite Teil. Und das ist mega schwierig. Oder die Kenntnis ist das Erste. Aber wenn man jetzt sagt, Hey, ich bin hier an der ETH und äh, jetzt möchte ich hier dafür gehen, bin ich eigentlich blöd. So ungefähr, oder? Und das jetzt halt durchzuziehen, weil das zieht dann ganz viele Sachen mit sich. Oder man muss umziehen und eine neue Matrikulation. Und man f- verliert ein paar Jahre. Äh, und ähm, so ein bisschen die Ruhe im Alltag einzubinden. Und wenn es ist, dass man morgen aufsteht und bevor man aufs Handy schaut, eine halbe Stunde auszuhuckt. durch den durchschnauft und denkst, was möchte ich heute? Sind, ich glaube, das sind die wertvollen Zeiten. Und, und genau dann kann man für sich überlegen, was möchte ich eigentlich möchte. Das ist etwas, was ich für mich mitgenommen habe in den letzten Jahren. Verstehst du das ein bisschen?
1: Definitiv, unbedingt. Also ich glaube, das ist etwas, wo, wo wir viel, viel, viel zu wenig machen oder wo wir nie lehren. Ähm ja, genau. Sage ich, oder? Wenn du auch dieses eigene Ding machst, musst du erst mal überlegen, warum, was wollte ich überhaupt, was, wie, wie stelle ich mir das vor, wo bin ich glücklich, was macht mich glücklich, was ist mir wichtig ähm, im Leben. Und das ist etwas, was man irgendwie absolut verliert ähm, respektive nicht lernen, das sagt dann ja niemand in der Schule, das sagt dann ja niemand im Studium. Mhm. Du hast jetzt ein paar Beispiele aufgezählt, wie man das zum Beispiel kann machen kann. Ähm, was... Wie ganz konkret machst du das? Nimmst du dir die Zeit für dich? Weil häufig braucht man es auch als Zuhörer vielleicht mal konkreter und dann muss man mal ausprobieren mhm. und merken, ah, nein, so funktioniert es nicht mal, das funktioniert, aber ich wollte noch das anpassen. Wie machst mhm. du das?
0: Mhm, mhm. ist zum Teil sehr persönlich. Aber ich, ha, ich habe einfach so ein bisschen und ich finde da gibt es kein Rezept. Das schaut das so ein bisschen das. Oder? Ich habe so mal sagen, mit ich guten gute gehabt. Also, ich kann mein, mich erinnern, das war vor sechs Jahren. Gewesen, ähm, am Reisen ähm, und dort habe ich ein Buch in über und das hat mir noch interessant dünkt. Und ich selber bin überhaupt nicht der Leser. Ich bin einfach der, ich kann nicht auf Bücher starren, auf Stück Todstückbaum sage ich aber, das, das, das ist nicht wieder nicht mein Ding. <lacht> aber jedenfalls, ähm, ich habe das Buch gehabt und habe dazu einen Podcast gefunden, das hat man deutlich besser gemacht. Das war von äh, Alan Watts damals. Das war ein Philosoph, der im letzten Jahrhundert immer wieder auf die Religion bezogen wollte. Früher war die Religion doch noch ein stärker und hat sich viel auf das Beruf Aber es kamen dann viele die guten Fragen, gekommen, die wir viel gebracht haben. Also sprich Podcasts von ehemaligen Philosophen zum Teil. Oder auch einfach Leute, die gerne über Gott und die Welt nachdenken blöd gesagt es gibt dann Praktiken, wo, wo man für sich Zeit nimmt, weil ähm, das kann sein, genau, dass man spörteln kann. Das kann sein, äh, dass man es vielleicht äh, Zwischenweg macht und dann gibt es also das Moderne vom Yoga her. Das ist für mich etwas, das mir viel bringt. Ich kann, das kann man auf verschiedene Varianten machen. Kann man machen, dass man eigentlich mehr auf die Achtsamkeit geht. Man kann es machen, dass es mehr wirklich auf Physische geht und wirklich also wie Sport ist. Ähm, und das ist für mich genau die Zeit, um sich selber zu spüren Oder? Und, und genau d- so das, das Bienennest im Kopf. Also, sobald man mal in dem Denken in ist und man kann keine Gedanken fertig denken kann, dann ist sicher Zeit, dass man sich mal einfach hinschaut und nichts macht. Nicht aufs Handy schaut, lass weg, lass daheim und gang und weiss auch nicht. Nimm das Tram und fahr irgendwo an. Ähm, und dass sie praktisch auf jeden Fall anders ist. Ja. Und das führt dann so weit, dass man sich auf die Spitze treiben kann. Und in eine Meditation hineinläuft. Oder wo man sich sogar auf der Meta-Ebene damit befasst, wie der Kopf funktioniert. Und so Sachen sind sehr interessant und das ist vielleicht ein bisschen das, was mich interessiert ähm, und mir jetzt aber auch tatsächlich etwas gebracht hat. Oder? Und, und, und ich kann ein bisschen erzählen, was mir. Ja, was, was mir gut hat da? Ist das ein bisschen,
1: hilft das es so oder ist das zu allgemein? es ich denke, es waren ähm, <lacht> zum, <lacht> den so ja. mhm. ich viele es Meditation, Yoga. Mal, es gesagt, ich habe es gesagt, ich habe es gesagt, ich habe es gesagt, ich habe es gesagt, ich und es gesagt, ich habe es Interview. Aber es ich probiere ich Hast du, du hast selber gesagt, du bist jetzt nicht der Messias, das ist klar. Du bist erst 25. Du hast im Vorgespräch schon gesagt, uh, ich weiß gar nicht, ob ich drei Tipps kann geben kann, aber ich <lacht> frage jetzt trotzdem nach drei Tipps, uh, ähm, die du den Zuhörerinnen und Zuhörern, die entweder bereits ihr eigenes Ding machen oder sich überlegen, ihr eigenes Ding zu starten, ähm, mit wirst auf den Weg Was wären das so für drei Tipps? Mm-hmm. Ähm,
0: etwas, was mir spannend ist das ähm, habe ich von gehört. <lacht> das ist ähm, eine Resilienz, eine Konsistenz ähm, und eine Resistenz. Das muss ich es richtig gewachsen kann. Es ähm, sind sehr ähnliche Begriffe, äh, aber das ist etwas, wo, das ist wieder eine persönliche Entwicklung, die es einfach auch braucht als Entrepreneur, wo man einfach am sauber ist, selber macht. Oder, und, es braucht eine Konsistenz, dass man sagt, hey, jetzt habe ich zwar einen Scheiß Tag oder eine blöde Woche, ich mache aber weiter. Weil es ist, ich, ich baue ja nicht nur auf dem Tag oder dieser Woche, ich baue von dieser Vision, die ich mal gehabt habe. Äh, dann kommt Persistenz, wo man sagt, hey, auch wenn es jetzt mal ein bisschen hakt, ich ziehe es durch und ich kämpfe dafür. Und Resilienz ist dann wirklich, wenn man einen Angriff auf einen hat, dass man das auch mit dem fertig werden kann. Und das kann von außen sein, aber das kann auch bei einem selber sein. Oder besonders jetzt im Nachhaltigkeitsbereich gibt es viele Depressionen. Äh, und äh, sehe ich sehe nicht viel in meinem Umfeld und es ist traurig, einfach weil es so ein grosses Thema ist. Und das sind drei Begriffe, die ich jedem näher bringen kann. Also die Konsistenz, Persistenz und Resilienz. Und das ist zum Überlegen, hey, wo kann ich daran arbeiten, man kann. Das ist mal etwas so ein bisschen persönlicher Ebene. Ähm, ich sage jetzt ein mehr auf Business Ebene. Was ich, was ich gelernt habe, ist sicher, äh, eine Idee ist sicher gut. Ähm, wenn man es aufschreibt, hey, noch besser, schreib es auf unbedingt. Äh, möglichst genau und das auch ablegen, dass es jeder finden kann. Ähm, und umsetzen ist zum Teil einfach noch besser. Einfach probieren und das kann einfach machen. Und ich find, so ein die, das han ich eh viel. Ich bin, ich bin Visionär als Typ Mensch, aber den Umsetzer habe ich manchmal ein bisschen mühe, lustigerweise. Einfach um Entscheidungen zu fassen. Und, und so ein aus dem du, du mit Leuten reden. Mit Leuten reden einfach spiegeln und hören zu. Und wenn sie das gleichzeitig Zeug zurückverzählen, das ist etwas, was mir sehr geholfen hat. Um zum einfach genau das Gleiche nochmal von jemand anderem zu hören. Zum Teil. zum Teil ist es so trivial. Dann kann man es einfach mal von außen betrachten. Hey, total wildes Zeug, oder macht das eigentlich noch Sinn? Das sind so zwei Sachen, die man in Sinn kommen. Ähm, das dritte wäre, ja, wieder Zeit nehmen für sich. Für sich und für die Leute, die mit dir mitschaffen. Weil schlussendlich, äh, die Wirtschaft ist ja nur ein Instrument oder ein Gefäss, wo wir unser Leben drin gestalten. Und schlussendlich ist das Leben ja im Mittelpunkt. Und da kommt genau du und deine Freunde und deine, deine Kollegen vom, vom Business oder deine Partner. sind einfach ein bisschen im Mittelpunkt. Nimm dir Zeit für das, weil das ist, das ist Gold wert. Alles andere, das, ist das, das kann man ja auch noch machen. Oder wenn es sehr um Verträge geht und um Reden, aber schlussendlich muss man sich verstehen. Und ich glaube, das ist das, was ich mitgeben habe, als ähm, extrem junger Unternehmer. Äh, wo einfach dieses Ding probiert zu machen, dass man die Zeit für sich nimmt, dass sind jung hält. Drei super Tipps. Ähm,
1: ja. Punkt zwei möchte ich ergänzen. Ich glaube, eine Idee ohne Umsetzung ist nichts wert. Ja, ja. Also die Idee allein bringt dir gar nichts, sondern ja. du musst es umsetzen und sonst. Äh, hat es niemand dem etwas gebracht, dass die Idee vorhanden war. Man muss ja. nicht die Idee selber umsetzen. Man kann sie auch delegieren oder so, in die Welt tragen. Und vielleicht setzt es dann irgendjemand anders um. Aber wenn sie nie irgendjemand umsetzt, dann war sie eigentlich wertlos. Gewesen. Definitiv. Mhm. Mhm. Du hast vorher schon mal ein Buch empfohlen. Ähm, sag doch noch mal schnell, wie das heisst. Mit, äh, mit dem Kuchen quasi. Und gibt es weitere Bücher, die du den Zuhörerinnen und Zuhörern könntest empfehlen mm-hmm.
0: Genau, das mit dem Pi, das ist äh, Slicing, Slicing Pi, heißt das, von Mike Morier. Das ist quasi ein Kodex, wie man so das, Pri- das dynamische Private Equity aufgleisen kann. Und das kann man eins zu eins übernehmen, man kann es auch adaptieren und das kann ich sehr empfehlen für eine fairere und realistischere Aufteilung von Firmenanteilen. Dann. Äh, ähm, persönliche Entwicklung, einfach wie gesagt, ich habe da mal den Alan Watts angesprochen, das war ist, ist mein Einstieg, gewesen. das war bei jedem anders. Ähm, das war interessant. Ähm, da sind mehrere Bücher, aber über Autor findet man da viel. Etwas, was mir auch sehr gebaut hat, aber das ist auch ein extrem bekanntes Buch, ähm, das ist der Agile Manifesto. Ähm, da geht es sehr stark darum, wie man tatsächlich herausfindet, was, was man moment, was man entwickeln sollte entwickeln. In welche Richtung soll es gehen? Und wenn man einfach mal drauf losmacht, und da gebe ich dir recht, eine Idee per se ist nicht wert. Aber manchmal ist es auch einfach nur machen, nicht die Lösung. Und da ist so ein bisschen die Zwischenspiel, hat man die richtige Idee und dann die richtige Umsetzung dazu. Und das ist das, das agile Schaffen eigentlich. Also, dass man das probiert, näher zu bringen, im, im, noch, noch so Makro-Level, Management, dass man das so anbringt. Das sind drei Bücher, die ich auch weiter kann. Genau. Super.
1: Okay. Ihr findet die Bücher natürlich verlinkt in den Shownotes auf der Webseite wwwmach disch und wer das Video auf YouTube schaut, verlinkt unterhalb vom Video. Dominik, mhm. ein mega äh, spannendes Interview war. mal eine <lacht> ganz andere Richtung. Äh, mhm. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bitte. Sagen mir mal, ein Feedback hat euch gefallen in diese Richtung. Ähm, ist das spannend gewesen? Äh, lieber mehr so Sachen in Zukunft oder soll ich wieder zurück so ins so äh, ein standard macht das ding interview Ich freue mich da auf eure Feedbacks. Ähm, und sonst sage ich danke viel, viel mal für deine Zeit. Es war mega spannend. Gewesen. Ganz viel Erfolg in Zukunft mit Repen und mit den anderen Projekten. Und noch einen mm. ganz schönen Tag. Du hast noch gesagt, es ist das Crowdfunding am Laufen. Bis mm. wenn läuft da.
0: Genau, es ist ein Vorverkauf in Form von einem Crowdfunding und das läuft noch bis am 9. April. Mhm. Ähm, wir sind ready für tausende von Pfaden. Mhm. Ähm, momentan sind wir im Marketing noch nicht so stark und ich will ganz klar einen Ausruf machen: wie auch immer, wenn ihr die Idee irgendwie cool findet, schreibt mir an, freepan.ch. Ich kann gerne mitschaffen, wir können gerne mitdenken, wir machen hier auch Abend zusammen, wo wir zusammen kochen und einfach probieren, ein eine bessere Welt zu gestalten in unserem Kopf und darauf in der Realität. Und äh, ja, merci Nico, auf die Fall, Zeit hier, spannend mal so das weiterzutragen und so zu formulieren. Äh, und freue mich auf die nächsten Podcasts von dir. Perfekt. Wo kann man dich sonst noch am besten erreichen? Du hast jetzt gesagt
1: direkt auf repan.ch, also R-E-P-A-N.ch. Wo kann man dich sonst noch am besten noch erreichen?
0: Um, das ist sicher mal der beste Weg. Also ich selber habe momentan die Info at adresse Mailadresse. Das ist für mich gerade am besten. Aber am Schluss kann man ja gerne anrufen. Wenn man Repan googelt, sieht man dort die Telefonnummer und das bin ich. Also man kann mich direkt anrufen. Freuen ähm, freue mich schon mal auf einen Kaffee oder... Ja,
1: mal schauen, hinterbringen, ja. Super. Merci viel, viel, mal. Ganz viel Erfolg auch beim Crowdfunding. Und ja, bis, bis bald. Mm-hmm. Alles gut. Ciao, Donnie. Ciao, Nico. Das war es auch schon mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite www.mach-deiss-ding.ch wirst gehen und dich dort in meine Newsletter eintragen.